0: De luisteraars, welkom terug bij alweer de tweede aflevering van Onze zorg Euro. Waarin we een duik nemen in de historie van ons zorgstelsel met de titel Je blijft altijd een kind van je ouders. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de positieve reacties op de eerste aflevering van Onze Zorgen Euro. In de toekomstige afleveringen wil ik nog terugkomen op suggesties die door een aantal luisteraars zijn gemaakt. En vooral de marktwerking tussen verschillende verzekeraars die nogal bediscussieerd blijkt te zijn. Maar vandaag wil ik eerst met u stilstaan bij de historische achtergrond van ons zorgstelsel. Toen ik twaalf jaar terug begon met mijn loopbaan in de zorg, was ik mij weinig bewust van de geschiedenis achter ons marktgedreven zorgstelsel. Achteraf gezien heeft mij dat op achterstand gezet. Regelmatig liep ik tegen een muur op die ik had kunnen omzeilen als ik wat beter op de hoogte was geweest van de historische wortels van ons stelsel. Nu weet ik eigenlijk wel dat het niet ieders hobby is om te luisteren naar alle historische details over ons zorgstelsel. En daarom vat ik voor de ongeduldige luisteraar alvast een kort samen wat ik wil bespreken. Na de samenvatting kunt u dan als ongeduldige luisteraar zonder drang naar geschiedenis en affiniteit met het onderwerp meteen door naar de volgende aflevering. Afijn, samenvattend ziet de ontwikkeling van ons zorgstelsel uit... als een van veel vertragingen en belangafwegingen. Een vrije zorgmarkt was de hele 20e eeuw het uitgangspunt voor ons zorgstelsel. Aan het einde van de 20e eeuw, met een stelselwijziging in 2006... is deze markt sterk gereguleerd. De zuivere marktwerking... Met een verzekeringsmarkt als basis bleek al vanaf de jaren zeventig een onhoudbaar inrichting van het stelsel. Solidariteit en recht op zorg bleken slecht verenigbaar met een vrije markt waarin zorgverzekeraars, ziekenfondsen, artsen, ziekenhuizen en leveranciers met elkaar zelf bepaalden op welke manier de zorg aan welke persoon werd geleverd. Het heeft in Nederland vooral heel lang geduurd voordat structurele ingrepen werden gedaan omdat met name marktpartijen een sterke waarde hechten aan het op afstand houden van de overheid. Sterke marktpartijen als ziekenfondsen en artsenverenigingen hebben daarbij een belangrijke en vertragende rol gespeeld. Al met al is ons huidige zorgstelsel dat vanaf 2006 vooral een resultaat van falen van de marktwerking in de decennia na de Tweede Wereldoorlog. Met deze samenvatting over de historie van ons zorgstelsel heeft u voldoende historische bagage meegekregen om door te gaan naar de volgende aflevering van Onze Zorg Euro. Als u bent geïnteresseerd geraakt in nog wat meer details en onderbouwing bij deze samenvatting, blijf dan vooral nog even luisteren. Wanneer je gaat lezen en praten over de historie van ons zorgstelsel, kom je al snel tot het besef dat dit niet is ontstaan vanuit de grote verandering in 2006 naar de wereld van marktwerking. Maar dat we in 100 jaar tijd geleidelijk zijn gegroeid naar een stelsel waar we nu in verzeild zijn geraakt. Om een beeld te krijgen van de bakermat van ons Nederlandse zorgstelsel moeten we terug naar de jaren tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het interbellum. Tussen 1918 en 1940 was er in Nederland nog geen sprake van een wettelijk vastgesteld recht op zorg. En het ontbreken van een sociale vorm van ziektekostenverzekering betekende niet dat er helemaal geen voorzieningen waren... die Nederlandse burgers met beperkte middelen hielpen als zij door tegenslag extra zorg nodig hadden. Rond 1918 telde Nederland al meer dan 650 ziekenfondsen waar mensen met een laag inkomen onder de welstandsgrens, zoals dat toen heette, bij waren aangesloten. In die tijd waren ziekenfondsen private instellingen met over het algemeen een filantropische of een levensbeschouwelijke overtuiging, of misschien wel een bedrijfseconomische of commerciële achtergrond. Het werkgebied van deze ziekenfondsen was geografisch beperkt tot een meestal de stad of een dorp. Voor degenen die werden toegelaten als lid... ...werkte de ziekenfondsen als een collectieve verzekering. Chronische zieken, bejaarden, gehandicapten en zwangere vrouwen... ...konden over het algemeen geen lid worden van een ziekenfonds. Als je eenmaal lid was van een ziekenfonds... ...dan had je het recht op de zorg geleverd door het ziekenfonds. Ziekenfondsen sloten daarvoor contracten met artsen, apothekers en andere zorgverleners. Voor de medische zorg betaalde het ziekenfonds deze partijen direct... En de verzekerde zag daarvoor geen rekening, wat we tegenwoordig de Natura-polis zouden noemen. Eind jaren 30 was 45% van de bevolking aangesloten bij een privaat ziekenfonds. In de jaren tussen de twee wereldoorlogen ontstonden in Nederland ook andere verzekeringsmogelijkheden. Verspreid over het land werden commerciële en niet-commerciële verzekeraars opgericht, die zich niet zozeer richtten op de armen en de minder vermogenden, maar op de middeninkomens, de particuliere zorgverzekeraars. Deze verzekeraars boden vaak een verzekering in de vorm van een restitutie van gemaakte kosten. De verzekerde was vrij om te kiezen naar welke dokter hij of zij ging. Deze vorm van verzekeren was niet gericht op het recht van zorg zoals bij ziekenfondsen het geval was... maar op het individueel verzekeren van schade door ziekte. Nu kwamen deze verzekeraars met name tot stand... doordat middeninkomens niet mochten worden toegelaten tot de ziekenfondsen. Dit verbod op toelating werd vooral in het leven geroepen... in het belang van de bestaande artsenorganisatie, de toenmalige KNMG. Deze organisatie gebruikte met name het argument... dat van middenstanders mag worden verwacht dat zij de geneeskundige zorg zelfstandig ten volle betalen en dat het ziekenfonds ook tot een verlies aan decorum zou leiden. De middenstander zou zich immers niet met goed fatsoen op gelijke voet met hun directe ondergeschikte of mensen met een lagere sociale positie kunnen laten behandelen. Gelukkig zijn deze tijden sindsdien veranderd. Het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier was dus vooral een sociaal onderscheid. De positie van de particuliere patiënt had dan ook enkele concrete voordelen. Anders dan ziekenfondspatiënten waren zij niet gebonden aan vaste spreekuren. De dokter kwam eerder en vaker aan huis. Ze kregen meer persoonlijke aandacht en vaak een eigen kamer en voorrang bij behandeling in het ziekenhuis. Daarnaast werden de medicijnen door de apotheek aan huis bezorgd. Ziekenfondspatiënten moesten zich vaak al vroeg in de ochtend naar de praktijk begeven en in een speciale wachtkamer wachten op hun beurt. Waarbij het, zoals toen de tijd werd geschreven, een bewijs van dokters medevoelen met de patiënten was, wanneer de gang werd bedekt met wat oude kokosmotten en er een paar stoelen stonden waarop oude van dagen of zwakken konden gaan zitten. Eind jaren 30 was zo ongeveer 20% van de bevolking particulier verzekerd. Het aantal verzekerden in Nederland was met 45% ziekenfonds en 20% particulier verzekerden aardig in lijn met de omringende landen. Ondanks het ontbreken van een wettelijke sociale ziektekostenverzekering. Vrijwel alle ons omringende landen hadden hier politiek al een nood over gekraakt. Vooral de kracht van de artsenorganisatie KNMG leidde in de Nederlandse context tot een politiek inpassen waarbij de KNMG staatsbemoeienis met de gezondheidszorg eigenlijk per definitie afwees. De KNMG was van mening dat de gezondheidszorg, inclusief het ziekenfondswezen, bovenal een zaak van de artsen was. De artsenorganisatie, die 90% van alle artsen vertegenwoordigde, had in het interbellum met haar leden een sterke machtspositie opgebouwd binnen de ziekenfondsen, die moesten voldoen aan de eisen van de KNMG. De politieke impasse werd pas doorbroken... met de bezetting van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezetter hoefde veel minder rekening te houden... met bestaande denkbeelden en machtsverhoudingen. Met het ziekenfondsbesluit van 1941... werd dan ook de verplichte sociale ziektekostenverzekering... geïntroduceerd in Nederland voor werknemers en gezinsleden... met een inkomen onder de door de overheid bepaalde grens. Deze groep had vanaf toen recht op een ongekend groot pakket aan medische zorg. Vroeding voor de huisarts, ziekenhuiszorg en geneesmiddelen. De inkomensafhankelijke premie bedroeg 4% van het loon... en werd in gelijke mate gedragen door werknemers en werkgevers. Iets dat in opzet heel veel lijkt op de huidige algemene zorgverzekering. Hiermee was het wettelijk erkende recht op zorg ingevoerd. Weliswaar gold dit pas voor een kleine groep maar de staat kreeg hiermee wel een voet tussen de deur... bij de privaat georganiseerde gezondheidszorg in Nederland. Toch zou de staat het wettelijke gegarandeerde recht op gezondheidszorg... nooit uitbreiden tot de hele bevolking. Het bereik van de wettelijk verplichte ziekenfondsverzekering... bleef tot in het midden van de jaren tachtig... beperkt tot ongeveer de helft van de bevolking. In andere landen om ons heen verliep het proces heel anders met veel meer invloed van de staat op de wettelijke recht op gezondheidszorg. De politieke en maatschappelijke aversie tegen verstatelijking van de gezondheidszorg bleek in de jaren vanaf de einde van de Tweede Wereldoorlog tot nu diepe wortels te hebben in Nederland. De opvatting dat medische zorg voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn, kon rekenen op een breed draagvlak in de maatschappij. Maar staatsbemoeienis op deze ontwikkelingen leidde elke keer tot sterke tegenkrachten. De grenzen tussen particuliere en de sociale ziektekostenverzekering werden in de loop van de tijd opzettelijk ingewikkeld en poreus gemaakt. Publieke en private verzekeraars raakten dan ook vrij snel met elkaar vervlochten. Ziekenfondsen richtten kort na de Tweede Wereldoorlog hun eigen particuliere zorgverzekeraars op. Ze waren hierin succesvol en hadden al snel 40% van deze markt in handen. Met deze koep introduceerden zij ook elementen van het sociale zorgverzekeringsstelsel in deze markt. Rechtsbeginselen als risicosolidariteit, algemene toegankelijkheid en sociale verzorging begonnen in de particuliere markt ook gestalte te krijgen. Commerciële ziektekostenverzekeraars kwamen hierdoor na de oorlog klem te zitten. Zij verloren aan alle kanten verzekerden aan de ziekenfondsen. Dit leidde tot een herbezinning bij deze verzekeraars. Als ze de verzekerder met de omzet wilden behouden, moesten ze de verzekerder ook geven waarom hij vroeg. Een sociale ziektekostenverzekering met een uitgebreide dekking. In de loop der jaren introduceerden de commerciële verzekeraars één voor één de garantie van levenslange dekking, gezinsdekking en een garantie op volledige voeding op gemaakte kosten. Hiermee introduceerde zij bij zichzelf ook het begrip van collectieve verantwoordelijkheid. De verzekering van zorg werd geleidelijk een verantwoordelijkheid van de hele bedrijfstak. Algemene toegankelijkheid en brede dekking konden binnen een particuliere ziektekostenverzekering alleen worden gerealiseerd als iedereen met elkaar samenwerkte. Concurrentie werd dan ook in de jaren 50 en 60 via kartels, formele overlegstructuren en informele gentleman's agreements zoveel mogelijk beperkt. De markt die vanaf het begin van de 20e eeuw was ontstaan, maakte zodoende zelf een einde aan haar eigen marktwerking in de jaren 60. De invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ, in 1968 markeerde de grootste triomf van die publieke private samenwerking. In ruil voor een zetel in de ziekenfondsraad en een officiële erkenning als uitvoerders van de AWBZ toonden particuliere verzekeraars zich bereid de onverzekerbaarheid van slechte risicogroepen binnen de particuliere ziektekostenverzekering op te heffen. De verschillende verzekeringsarrangementen waren in 1968 samengesmeed tot één stelsel dat voor de hele bevolking toegang bood tot alle mogelijke vormen van zorg en tegelijkertijd kon rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak. Maar zonder dat dit door een allesomvattend wettelijk raamwerk of verzekeringsplicht werd geregeld. Voor de overheid was de vervlechting van ziekenfonds en particuliere verzekering ook om een heel andere reden gewenst. Beide verzekeringen waren communicerende vaten, zeker waar het de prijzen voor medische zorg betrof. Voor de meeste medische specialisten was het bestaan van een particuliere ziektekostenverzekering, zelfs een conditio sine qua non, voor het sluiten van contracten met de ziekenfondsen. De lage ziekenfondshonoraria konden namelijk worden gecompenseerd via een verhoging van de prijzen voor particuliere behandeling. In de regel betaalden particuliere patiënten voor precies dezelfde behandeling of ziekenhuisbed, al naar gelang hun inkomen ongeveer 3 zes of negen keer het ziekenfondstarief. De financiële houdbaarheid van de ziekenfondsverzekering was voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin prijsstijgingen kon worden afgewenteld op de particuliere patiënt en zijn verzekeraar. Dit zorgvuldig opgebouwde publieke private bouwwerk kwam hierdoor tijdens de jaren zeventig onder grote hoogspanning te staan. De hoge inflatie zorgde voor streng premiebeleid van de overheid met maximumpremies terwijl toenemende vergrijzing van de portefeuilles van de commerciële verzekeraars deze verzekeraars steeds meer op kosten joegen. Met introductie van polissen met hoge eigen risico's werden elementen van het klassieke verzekeringsdenken zoals risicoselectie via de achterdeur weer binnengehaald. Hiermee vond ook het denken in individuele risico's en hoogte van schade weer een plaats ten opzichte van het denken in solidariteit collectiviteit en recht op zorg. De particuliere ziektekostenverzekeraars leken bovendien ook samenwerkingsmoe. Daardoor nam de karteldiscipline ziende ogen af. De karteldiscipline was wel de belangrijkste pijler... waarop de algemene toegankelijkheid van de verzekering was gebaseerd. Sommige verzekeraars vroegen zich af of de bedrijfstak... de individuele verzekerite niet uit het oog was verloren... Die had in de bestaande situatie nauwelijks meer iets te kiezen. Want vrijwel alle pakketuitbreidingen werden centraal afgestemd. Waarom moest een verzekerde voor deze eenheidsworst bij de ene maatschappij meer betalen dan bij de andere? In het nauw gedreven door vergrijzende verzekerende bestanden, hoge kosten en de mondige verzekerden begonnen steeds meer verzekeraars eind jaren 70, begin jaren 80, leeftijdsafhankelijke premies te introduceren. De samenwerking die de bedrijfstak in de jaren 50 en 60 had gekenmerkt, stortte als een kaartenhuis in elkaar. De financiële en institutionele vervlechting van de ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering, waarvan de ziekenfondsen jaren hadden geprofiteerd, bleek nu ook onvoorziene effecten te hebben. In hun zoektocht naar jongeren waren particuliere ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen met een particuliere verzekeringstak begonnen met het weglokken van jongeren met lage premies uit de vrijwillige ziekenfondsverzekeringen die daardoor aan de rand van de faillissement kwamen te staan. In de strijd om de jongeren waren particuliere verzekeraars in het voordeel. Zij waren anders dan ziekenfondsen, niet via de wet gebonden aan acceptatieplicht en nominale premies, voor iedereen gelijke premies. De kritiek op de vermenging van beide stelsels nam onder andere hierdoor hand over hand toe. Uiteindelijk kon de overheid niet veel anders doen dan enkele elementaire rechtsbeginselen, de algemene toegankelijkheid en de risicosolidariteit via wetgeving stevig te verankeren in de particuliere ziektekostenverzekering. Deze kleine stelselwijziging in 1986 bood echter geen oplossing voor de dieperliggende oorzaken van het toegankelijkheidsprobleem. Dat betrof de steeds groter wordende discrepantie tussen zorgkosten van ouderen en jongeren. En daarnaast het beperkte verzekerde bestand van particuliere ziektekostenverzekering. Een vraag drong zich steeds prominenter op. Kon een op rechtsbeginselen gebaseerd systeem nog wel zonder de staat worden gerealiseerd? De commissie Dekker in haar rapport in 1987 bleek met haar pleidooi voor gereguleerde marktwerking te denken van wel. Maar in het beoogde systeem kreeg de staat een veel grotere rol dan ze ooit had gehad. De basisverzekering van Dekker was geen private verzekering met publieke kenmerken, maar een publieke verzekering met private karaktertrekken. Het was de overheid die de verzekerings- en acceptatieplicht zou opleggen de samenstelling van het basispakket zou voorschrijven, de risicoverevening tussen verzekeraars zou organiseren en de hoogte van de inkomensafhankelijke premie zou bepalen. Dit voorstel botste met verzekeringsmores die op dat moment binnen de particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijven golden. Particuliere ziektekostenverzekeraars reageerden dan ook ronduit negatief op de privatiseringsvoorstellen van dekkers terwijl de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen het plan haast met je gejuich begroette. Het systeem dat Plan Dekker in het leven zou roepen, was geen private verzekering, maar een sociale verzekering die privaat was uitbesteed. Daarmee haakte Dekker aan bij een al langer bestaande Nederlandse traditie. Aan de andere kant realiseerden commerciële ziektekostenverzekeraars zich heel goed dat een op schadebeginselen gebaseerde verzekeringssysteem, waarin verzekeraars vrij met elkaar konden concurreren, onherroepelijk zou leiden tot risicoselectie en uitsluiting van bepaalde risicogroepen. Langdurigere risicosolidariteit kon niet privaat worden georganiseerd en het recht op toegankelijke zorg kon evenmin door de private instellingen duurzaam worden gegarandeerd. Een zorgstelsel gebaseerd op onderlinge samenwerking was daarvoor te kwetsbaar gebleken maar ook ziekenfondsen voelden de spanning tussen het collectieve verzekeringspakket en de afwijkende individuele behoeftes van hun verzekerden. Erg veel ruimte om in te spelen op de individuele vraag hadden ziekenfondsen niet. Bovendien beperkte de contracteerplicht ziekenfondsen in het ontplooien van een effectief kostenbeheersingsbeleid. Wilde dit laatste kans hebben van slagen, dan moesten zowel ziekenfondsen als hun verzekerden meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid krijgen. Dit gedeeld besef stimuleerde het ontstaan van een nieuw model voor de ziektekostenverzekering, waarin toegang tot de zorg werd gecombineerd met concepten als private uitvoering, gereguleerde marktwerking en vrije keus van verzekeraar. Steeds meer partijen vonden dat de onderscheid tussen de publieke en private ziektekostenverzekering moest verdwijnen. Daarvoor in de plaats moest er een publieke verzekering komen voor de gehele bevolking uitgevoerd door private instellingen, maar gecontroleerd door de overheid. Het werkelijke gezag zou daardoor bij de overheid komen te liggen. Dat er rond de herschikking toch een zweem van liberalisering hing, kwam vooral door de marktwerkingsretoriek van het plan Dekker en het feit dat de ziekenfondsen in de voorbereiding op hun nieuwe taak meer vrijheid kregen. De vrijheid van de enige vrije markt in de zorg, de particuliere ziektekostenverzekering, werd echter drastisch beperkt. Verscholen achter een wolk van liberalisering ging ook een harde socialiseringsschaal. De zorgverzekeringswet van 2006 vormde de bevestiging van deze nieuwe moraal. De basisverzekering die met deze wet in het leven werd geroepen, was in de kern een door de overheid gecontroleerd verzorgingsarrangement waarin plaats was ingeruimd voor gereguleerde concurrentie en het behalen van winst. Je kunt zeggen private ondernemerschap onder toezicht, maar ook in dienst van de staat. Met de introductie van ons nieuwe zorgstelsel zijn we in Nederland een vrij uniek experiment aangegaan van samenwerking tussen de staat en de markt, wat tegenwoordig internationaal een managed competition model wordt genoemd een model waarin het verschil tussen staat en markt soms niet goed te onderscheiden is. Kijkend naar de actuele discussie in de politiek en maatschappij, lijkt het historische context van ons managed competition model op de achtergrond te zijn verdwenen. Dat dit model met name was ingegeven door het falen van de markt en niet door het realiseren van marktwerking, zou meer aandacht mogen krijgen in de nieuwe oplossingen voor de huidige problemen waar het zorgstelsel tegenaan loopt. Daarnaast is het managed competition model resultaat van een combinatie van een Nederlandse aversie voor te veel bemoeienis van de staat. en een sterk gevoel van noodzaak voor collectieve verantwoordelijkheid en het recht op zorg voor alle inwoners van Nederland. Met deze conclusie zijn we aan het einde gekomen van de aflevering over de historie van ons zorgstelsel. We blijven toch altijd het kind van onze ouders. Dat was de titel van deze aflevering. We hebben gezien dat het kind de centrale autoriteiten graag op afstand houdt. Met dit sterk gevoel van onafhankelijkheidsbesef zal bij elke oplossing voor een beter zorgstelsel voldoende aandacht moeten zijn. Voldoet de oplossing aan dit basisuitgangspunt. In de volgende aflevering van onze Zorg Euro wil ik stilstaan bij de internationale vergelijkingen van de organisatie van zorg in het buitenland. Doen we het nou met ons eigen model echt veel beter dan andere landen, of misschien wel slechter? En zijn er uit de vergelijkingen die er internationaal zijn overeenkomsten en verschillen te benoemen tussen ons zorgstelsel en dat van andere landen? Daarop wil ik dieper inzoomen. De titel die de volgende aflevering heeft meegekregen is Zijn wij nu werkelijk de beste? Ik wil u alvast weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Onze Zorg Euro en hoop u weer terug te zien bij de volgende aflevering over een week.